0: 大家好，二零一九年，罗宾大叔做了一个小小的决定，将《显卡日本》专辑做一个精华重置版，提升往期节目的音频质量。并添加了罗宾大叔原声现唱的配乐，另外呢还会加上一些小彩蛋。如果大家喜欢的话，可以在重置版音频下多多点赞、点评，让罗宾大叔看到你们的鼓励和支持。谢谢大家！大家好，今天是显卡日本第二期。那第一期节目播出以后呢，有不少听众对于去日本买房子这个话题比较感兴趣，所以罗宾今天就把这个话题给讲一讲。嗯、呃，其中的一些大多数的一些知识呢，是罗宾从各处搬运收集过来的。罗宾是一个知识的搬运工，呃，然后再结呃结合罗宾本身对日本的一个经验体会来讲一讲感想吧。呃，首先讲一下去日本买房子需要什么样的条件。呃，其实不需要什么条件，这个不需要日本的签证，也不需要日本的绿卡，呃，你持这个外国的绿卡，完全可以到日本去买房子，嗯、呃。甚至你可以也不去日本，你就直接在中国委托一家在日的这个房产中介，给你全权委托他购买这个房产也是可以的，没有任何问题。当然，你如果想亲自到日本去看一看这个房子到底长什么样，合不合自己的心意，那只要办一个日本的签证，然后买张机票飞过去就可以了。中国离日本也很近，飞到东京应该是三个小时左右吧，大阪两个小时不到就可以到达了。也是非常的方便快捷，呃，那购买房产它的那个费用是怎么样的呢？那先说一下，就是它购房的时候会产生的一些费用。购房它的费用大概是分四块一块呢是中介费，因为日本不管是买房还是租房都是必须要通过中介的，呃，个人在私下无法完成这个流程，这是法律规定的。那它的房款。呃，百分之三是作为一个中介费，然后还要加上额外的六万日元，呃，然后还有一个是消费税，是中介费的百分之八，这个就不是特别大了。然后不动产取得税是房款的百分之三，然后还有其他的一些这个律师费用啊、印花税啊，所以总体加起来购买房产的时候，呃，税费合计大概是百分之七到百分之八左右。呃，还是稍微有一点高的，但这是一次性的付出，所以相对来说还可以。那大家可能会比较关心这个持有阶段，就是日本有没有房产税啊？呃，是有的，但是它的税率呢没有那么高。呃，每年的房产税大概是千分之三左右。呃，相对于美国的这边动辄百分之一、动辄百分之甚至百分之三这样的一个房产税，这个税种呢已经算是这个日本的这个房产税已经是非常便宜了。其他一些费用都属于这个几乎可以忽略不计的，包括物业费啊、修缮基金啊、火灾保险啊，还有那个常规托管费啊，还有其他一些水电费用，基本上都不是特别高的。所以说，日本的这个房产的持有成本其实并不高，不像大家想象的那么高。罗宾在那个了解这件事情以前，你也一直以为日本的这个房产税或者持有成本可能会比较高。但实际看来并不是如此。那还有一个问题就是日本的这个房产，它的产权是怎么样的呢？呃，这一点是应该会让大家满意的。日本的这个房产，房和地都是永久产权，只要你交呢这个房产税，每年千分之三的房产税，你持续的交下去，那这个房和地都是百分之一百属于你的，可以一代一代的往下传，没有任何问题。那还有一个持有阶段的税费，可能就涉及这个呃，你要拿来出租，因为我们大多数的呃中国人都是不会常住在日本的，那基本上买来房产作为投资，除了它的一个升值收益，那就是这个出租收益。呃，日本这边出租也是要交个人所得税的，但是它是有一个这个起征点。一般来说年，年年的租金如果在195万日元以下，那应该差不多是12万人民币以下的话是，是呃百分之五的一个税率。所以说，基本我们买的房子收的税金，呃，租金应该也不会超过这个12万人民币，所以基本上这个租金的税就是百分之五。然后其他的一些费用就基本是没有了啊。日本有一点是可能会让大家呃会有一些顾虑啊，就是日本它在再次出售的时候，它收取的税是比较高的。嗯，如果是你买近五年之内，如果要出让的话，你这个所得税要交到差额的百分之三十。如果是这个。只有五年以上再出让的话呢，这个要交差额的，就是增值部分的百分之十五。就是说，即使你持有百呃五年以上，你这个增值的所得税要交百分之十五，所以还是非常高的，非常非常高。所以，如果想买日本房产的话，基本还是以长期持有为主，然后以这个租金收益做一个主要的收入方式，而不要轻易的去频繁买进卖出，除非这个房价涨得很厉害，你才可能有。有一个相应的收益，否则你这个收益是很有限的。日本近年来这个房和地的价格都在稳步的增长，当然不像中国这个上涨的这么厉害啊。嗯，根据数据来看，基本上房和地的增值，根据不同的商呃这个都市圈，嗯、呃，差不多一年是百分之五到百分之十左右，所以说还算是比较稳定，但基本是稳步上升的。嗯。这个房额地的价格是,是一块啊，但是租金呢，这个基本上是没有动过。据称最最这个。极端的一个案例，一栋房子，它的一个呃租客租了整整二十年，它的租金都没有涨过。这是因为这个当地日本政府对于这个租售同权这个事情做的比较好，就是如果是租客不同意，呃，房东是很难把这个租金涨上去的，甚至你说我要卖房子，然后赶租客走也是非常困难的，从而就导致了日本这个房产的租金是非常非常的稳定。对于这种买不起房的年轻人。打工一族还是非常有利的，这也可能也是他们比较安居乐业、乐业的一个原因吧。好，那个这些费用大致就讲了一下。那接下来罗宾就讲一讲，那哪里的日本的房产值得买？呃，罗宾当然也不是跑遍了日本所有的城市，只是就重点去过几个城市做一下介绍。第一个是东京，东京大家都非常清楚了，日本的首都也是日本最大的这个经济圈，然后。东京都这个圈呢，它的面积是非常大的，包括了东京的一个市，然后还有周边的一些卫星城市。那呃，房产投资其实还是要看这个这个地段嘛，地段是最最重要的。你地段好，售价。也会高，然后增值潜力也会大，你的租金也租的比较高。呃，东京的话，最好的一个区当然是千代田区了，就是这个皇居所在地，然后也是日本这个这个最大的一个火车站东京站的所在地。旁边还有那个秋叶原啊，这些这些比较，还有驻地市场这些比较繁华的一些啊，还有那个那个那个叫什么来着？啊，银座，银座也是在千代田区。是在千代田还是中央区啊？啊，分不清楚了，不管了，就是千代田区和中中央区，这是日本东京最最市中心的、最最繁华的一个区。然后在周边的一些，比如说新宿区啊，就是新宿的所在地啊，涩谷区啊，港区啊，江东区啊，呃，江东就是江东区，就是那个我们比较熟悉的那个台场，就是在江东区的，就是有一个巨大的高达模型。这些地方它的。地段都比较核心，然后房价也比较高，然后也比较有升值潜力，租金也相应的比较高。那说完了东京，那说说大阪。大阪也是可能是我们这个中国人最熟悉或者第二熟悉的一个城市吧。呃，以前也作为过这个日本的一个首都，应该是吧？首都还是副都啊？然后大阪市这里面的区呢？呃，最最重要的也是中央区，中央区的就是以前大阪城的所在地，就是我们听说过的那个叫天守阁，大阪城、大阪市的一个天守阁是非常有名的。然后天守阁它的所在地叫大阪城，以前就是应该是丰臣秀吉所在的一个城堡，然后当然它是重建的。呃，从古至今，这个中央区或者大阪城也都是大阪的一个最最中心的地段。如呃，围绕在它周围呢，也是这个大阪市的一个 downtown， 包括我看一下天王寺区啊，还有那个港区不算，港区还是有点远。然后再往北的话，就是那个淀川区这一块区域咳咳，这一块区域的话，呃，都是属于非常有升值潜力的。那。除开这两个城市，罗宾个人还觉得还有一个城市也是比较好的，那就是位于这个日本南部的九州九州岛上的福冈市。福冈市呢，也是以前日本的一个割据王朝的一个古都，以前叫博多，现在叫福冈。基本上，日本南部的一个经济商业中心就位于福冈。呃，基本你看一下，就是从福冈呃车站出来周边的一块区域，这个。市中心的区都是比较值得购买的，那当然还可以结合一下这三个市——福冈、大阪、东京——它的历年的房和地的价格走势，你来做一下自己的判断。好，那这个说了一些怎么挑选地段的话题，那接下来就说那个买了房子做什么。呃，第一个买房子，当然第一个。重要原因就是投资了，你等他的房产增值，然后再抛出，可以获得丰厚的利润，这是一点。然后还有一点呢，就是出租，出租给租客获取租金的一个比较稳定的收益。那还有一种呢，就是可能自己本身就有日本永居权。呃，这个听众朋友可能可以买一个独栋的，或者说那种大平层，作为一个呃居住的一个居所，或者说是平时度假时候的一个居所，这样也是一个比较好的。那根据你的不同的用途，你可以选择不同的房型。就比如说你想自住的，那建议去买那种呃独栋的 house， 日本叫一户建，就是就类似于我们这边的独栋别墅吧。呃，基本是两层到三层，独门独院，呃，这个住起来也非常舒服啊。忘了说了，日本所有的房子基本上就一手房，所有的房子交付全都是精装修的。然后它的面积算起来呢，就是比国内的要算的更小一点。就比如说国内是从墙壁外面开始算，然后还要算到公用面积的公摊面积。日本这边呢，公摊都是不算的，阳台也是不算的，它是从墙壁的当中开始算，它叫壁心开始算。所以，如果是中国的同样一套房，比如说四万一平，日本也是四万一平，那日本的价格其实是比中国更便宜一些的，因为它的计算面积的时候呢，是比中国算的更小。好。那那个一户建，一户建日本因为地比较小嘛，它的一户建也不可能做的非常大，基本上一户建的平方数从100平到200平左右。当然，对于那种普通的三口之家或者五口之家来说，相信是完全够用了。而且它基本是精装修，你就买一些家具，差不多就可以拎包入住了。相信对于这个，如果是作为度假或者长居的一个地方呢，这个一户建会住的非常舒服的。如果是主要是用来这个购入作为一个投资，然后还有作为一个出租，这样的话呢，那建议是去买这种单身公寓，或者说是比较小的这种公寓房，因为公寓房呢，它是针对单身的打工人群，房间比较小，可能也就十几二十平，嗯、呃。然后他们会比较好租，对于这种单身的、打工的，呃，单人住也就完全够了，比较好租。你如果买一个很大的，比如说七八十平、上百平的，那它的租金相应就会非常贵，就不大容易好租出去。如果是用准备用来投资加，呃。出租收益的话呢，建议买比较小的单身公寓或者小一点的公寓。那还有一些朋友可能想要去做生意，就把它做民宿啊，或者做那种日式旅馆，那就注意一定要买那种带有这种旅馆牌照的房子。呃，可以委托日本当地的这种代管的这个中介或者代管的公司给你代为托管，然后收取比较稳定的一个收益。总体算下来，大概在日本投资它的租金收益，或者说这个投资回报呢，差不多是百分之四到百分之六，也不是特别高，但是强就强在比较稳定吧。这差不多是罗宾了解下来的一些问题啊。还有强强调一点啊，就罗宾只说了这个日本，呃，只说了东京、大阪和福冈，那还有其他的一些地方其实也。会可以投看一下，投资一下。就比如说京都，你可以去购买那种民宿或者旅馆做生意的。京都它的这个这个人口的。人口的这个涌入也是非常厉害，主要是游客，嗯，然后其他一些地方就小城市啊，比较偏远的，像我们呃也比较熟悉的，像南边的冲绳啊，北边的北海道啊这些地方，它虽然是一个旅游观光景点，但是因为这个人口并不多，呃，经济也发达，呃，经济也比较单一吧，也不是特别发达，所以不建议去购买这样的房子，除非你就是拿买来准备自己日后去养老的，那倒是可以考虑一下，它的价格比较便宜。这个地方也比较亲近，可能作为养老。会更加好一点。那有的朋友可能会问一个比较关心的问题：啊：如果在日本买房子，那能不能靠这个买房子移民呢？那是不可以的。日本这个并不是一个移民国家。你如果想移民到日本，一个办法就是这个跟日本人结婚，要么就是在日本留学，然后找到工作留下来，要么就是说在当地投资企业，作为一个企业主来申请一个这个呃职业移民或者叫创业移民。这几种方式，呃，买房是不在其中的，所以说呢，对于如果想依靠买房来移民日本的朋友们，可能要失望了，呃，但是作为一个投资的话，还算是一个一个选择吧，嗯、呃，就是说一个比较好的选择。还有就是日本买房呢，它也是可以贷款的，应该是有那种专门针对海外客户在日本购房提供贷款的公司，日本的贷款利率也是比较低的，嗯。具体具体忘了，大概是 1% 到 2% 这样的利率吧，反正是非常低的。呃，当然，如果你这个面积小，可能这个愿意承担这个贷款的公司并不多，或者中介也不推荐去贷款。如果你你面积大的，像四五百万人民币这样份额的、呃、房产的话，你是可以使用杠杆去贷款的。好了，那今天这个话题差不多就讲的差不多了。罗宾也把自己所知道的一些东西，尽量给大家分享一下。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务，日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢还有另外一个领域啊。罗宾大叔还可以提供如下的服务，包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供，包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目，这个项目呢也叫黄金签证项目，还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到，您也可以加罗宾大叔的个人微信。八二七四七九七零，八二七四七九七零， 70, 70, 向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容。添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容。谢谢大家。